0: Ska vi börja som vi brukar börja? Skulle du berätta vad du heter och vem mm, du är? Mm.
1: Jag heter Kajsa Gordon och vem jag är.
0: Mm.
1: Ja, jag är...
0: <laughs> Vem du är?
1: <laughs> jag heter Kajsa Gordon och jag är 61 år gammal. Mm. Jag bor i Bagemossen. Jag har tre barn. Jag har två barnbarn. Jag är barnboksförfattare.
0: Mycket barn <laughs>
1: Mycket med barn. Och jag är dotter till en judisk pappa som gick bort i slutet av 2016. Och en icke-judisk, svensk mamma.
0: Mm. Kajsa är ju ett fint svenskt namn och gården föreställer mig ett fint judiskt namn kanske. Så du är... I ditt namn är du ju svensk judinna mm. då. Hur, mm. Vad skulle du säga själv att du är?
1: Det är ju väldigt intressant det där. Eh, för jag har aldrig... Alltså min pappa har aldrig velat... Eller för det mesta har inte min pappa velat känna vid det judiska. Nej. Eh, han, är inte, han kom inte från ett judiskt hem när det gäller religion eller så. Han hade till och med en styvfar som var protestant. ja. Attist, kanske. Eh, men han kom hit med det här namnet och med hela sig till Sverige och eh, nu svävar jag ut. Men nej, det kan jag göra. Du ja.
0: precis så långt bort. Jag... Namn,
1: nej, namn, alltså, jag håller tag i dig. Det som jag, det som jag ja, verkligen har tänkt mycket på och så, det är min identitet ja. med att ha den här pappan ja. som kommer från eh, från Tyskland som jude. Och eh, vad det har resulterat i för mig. Och en sak som var väldigt tydlig när jag var liten- det var att jag var svarthårig. Och ja. jag var enda svarthåriga oh. ungen i ja. Täby.
0: Ja.
1: De, ingen annan var det. Och då Nej. frågade alla hela tiden- ja. eh, var kommer du ifrån? Ja. Hela tiden. var kommer du ifrån? Vad kommer du ifrån? Vad kommer du ifrån? Och jag visste inte vad jag skulle svara. Eller jag sa jag kommer härifrån- ja. Och då sa de, men var kommer dina föräldrar ifrån? Ja. Och vad skulle jag säga då? För tyskar var ju Nej. i mitt huvud såg ut ungefär som svenskar. Ja, just det. Och pappa kändes ju inte vid det judiska. Nej. Dessutom tror jag att jag hade en känsla av att det inte var helt okej okay att säga att man var jude. Och jag visste ju inte om jag var det heller.
0: Men det här är 60-tal alltså?
1: Det här är 60-tal. Ja. Så det var hela tiden komplicerat. Det, ja. Och folk sa, trodde att jag ljög och de föreslog olika länder. Ja. Och när jag var sex år och vi åkte på bilsemester till Italien ja. så trodde alla att jag var italienare. Ja. Och jag kommer ja. ihåg hur otroligt skönt
0: det var. Ja, just det. Jag har precis samma erfarenhet med italien semester när jag var sex år. Det är lustigt att du säger det. Ja. Då, då börjar de prata italienska med mig. Men jag ja. hade ju bott i ett judehus i Stockholm så det, jag hade inte samma... Icke-judiska bakgrund som du?
1: Nej. Nej, det var. Men, ja. men vad blev
0: du då till slut? Vad har du kommit fram till? Om vi bara... Nu? Ja, du säger att ja, vad blev du? Vad blev då av Lilla Gordon?
1: Jag tror att väldigt, väldigt sent i livet, och mer och mer, så, så, så känner jag att det är en viktig del av mig. Det judiska. Det, det judiska arvet att ja. min pappa kommer ur detta ja. eh, framförallt att han var tvungen att fly ja. eh, däremot är jag själva alltså jag är inte speciellt intresserad av det judiska det, det, alltså jag det, har det inte
0: religionen det judiska? Är det, inte religionen nej. och jag är
1: inte intresserad av det andra heller jag håller det nej. lite ifrån mig ja. Min storebror till exempel har många judiska vänner. Ja. Men det har inte jag. Nej. Eh, och eh, jag kan tänka ibland så här... Åh, varför måste han bara ha en massa judiska kompisar? <laughs> Nej, men det är olika liksom. Fast... <laughs> Vad har du
0: med det att göra? Ja. <laughs> <laughs> ja. En... Ni har valt lite olika ja. strategier. Vi har
1: valt lite olika. Han har varit väldigt intresserad av pappas eh, historia.
0: ja. Men han är ju äldre så det kan ja, kanske förklaras mm. delvis med Och det. pojke. Och <laughs> pojke. Eh, mm. Men blev du mobbad för det där? Att vad kommer du ifrån egentligen? Och så hade du inget svar på det? Eller accepterade Nej, de det? Din de accepterade det. Du gick omkring med en hemlighet kan man säga. Utan att veta om det själv.
1: Jag tror att... Att jag liksom till slut klämde ur mig det sådär. Okay. Ja men min pappa är uh, jude därför är han svart hår eller ja. något i den stilen.
0: Hur gammal är du då då när du
1: Kanske åtta, nio. Ja, okay. Saken är den att när jag var i den åldern då skilde sig min mamma och pappa. Ja. Vilket var, och då flyttade han så att det var också ja. väldigt uh, speciell ja. situation där, ja. där
0: alla var gifta. Ja just det, det var jobbigt. Så det var avvikande rätt länge kan man säga.
1: Ja, fast jag, måste, alltså jag, hade, jag har alltid haft väldigt mycket kompisar- ja, så okay. att det var inte så där att det var synd om mig- att Nej. jag var mobbad eller någonting. Utan...
0: Jag tänker mer på hur du kände. Dig jag här. känner
1: mig helt annorlunda. Ja, helt annorlunda. Och jag vet att jag... När jag gick hem till kompisar ibland- så hade jag liksom en fantasi om att deras föräldrar inte riktigt tyckte att jag var okej. Och att Oi. de kanske tänkte att jag skulle sno något för att jag var eller För det hände också att, de... att folk föreslog att jag var senare. Ja. Vilket man sa på den tiden. Ja. Uh, ja. Men
0: uh, var det någon som uttryckte något nedsättande? Eller kände du... Något nedsättande från någon Mamma eller pappa Som du var hemma hos Eller är det helt och hållet din fantasi Så att säga
1: Nej jag tror att Jag liksom att, Jag tror att det hände att jag inte var Att det inte var lika okej okay Med mig som med, med De som var blonda liksom. ja. Det var ja. den, jag hade den, jag, jag tror nog att det kan hända faktiskt, att det var så. Ja. Men sen var det ju också hur jag var som person, alltså jag har alltid varit väldigt så här framåt och pratig ja. och sådant. Kanske tyckte att jag bara var en allmänt jobbig
0: tjej, ja, det, kan liksom. vi det vet jag inte. Nej, det vet man inte, det vet man inte. Men det är en intressant interiör från det svenska folkhemmet som skulle vara så tryggt och välkomnande för allt och alla på 60-talet
1: liksom nybyggt radhusområde ja. alla eh, är gifta alla är blonda ja. alla mammor är hemma utom min mamma som jobbar ja. eh, min pappa bryter på tyska vilket ja. jag inte begrep förrän jag var vuxen alltså. jag tänkte inte på det Nej. för det var liksom bara pappa som pratade ja.
0: så han bröt inte, Men inte att Breda tyska brytningen.
1: Jo men han bröt.
0: Ja men du tänkte inte på det som att de bröt. Nej men jag
1: tror liksom inte att jag var... Det var så här, pappa pratade så, och sen ja. mamma pratade. Hon sa, jag kommer ihåg när jag var liten, då sa hon så här, och Kleine
0: ja.
1: till exempel. Ja. Men min pappa vägrade att prata tyska. Men var hon tysk? Nej. Nej. Men hon körde lite olika. Hon, hon pratade
0: lite tyska. Hon hade
1: en polack innan också ja. som hade flytt också. Ja.
0: Ja, en polsk man alltså. Ja, aha.
1: alltså som hon var gift med. Ja,
0: just som är pappa till Vad min stora syster. Kleine, ja. Vad är det med det? Vad betyder det? Vad Hur Vad är, det? Det, är det med en lilla vän eller sånt där? Ja,
1: mm.
0: <laughs> Men pappa pratade aldrig tyska med dig. Och Nej,
1: ju... och han ville inte prata tyska överhuvudtaget. Nej. Han ville inte kännas vid Nej. Tyskland.
0: Så han ville inte kännas vid Tyskland. Vi ska komma till, till hans mm. historia sen. Men jag tycker... Det... Det gör ingenting att vi tar i så kallad mm. felordning. För du berättade att han ville inte kännas vid det judiska, han ville inte kännas vid det tyska. Han ville ha en ny start alltså, han ville mm. uppfinna sig själv.
1: Han ville vara eh, verkligen svensk, svensk. patriot. Ja, just det. Och så var han den här liksom, lite kortväxta med väldigt judiskt utseende, mm. mannen som bröt.
0: Ja. Var han konservativ.
1: Eh, nej, nej inte, inte så nej Men
0: patriot i, i nej jag han menar älskade han Sverige älskade då? Sverige ja. han
1: hade blivit räddad han, ja. hade, eh, han tyckte att det var så många människor som hade hjälpt honom här ja. till, fram till allt det han hade ja. fått liksom. så han var väldigt, han tyckte väldigt mycket om Sverige
0: blev den där kärleken besvarad för honom tror du Kände han sig besvarad, eller vad man säger.
1: Ja, men jag tror det. Ja. Alltså, I kombination med liksom, han var, eh, kombinationen av att älska och älska Sverige och människorna och eh, känna sig själv väldigt, väldigt potent person, så ja. var han också väldigt osäker och tänkte ja. att det var eh, kanske en fejk alltihopa.
0: Så om ja, själv. att folk gjorde
1: saker för att... Men det kommer tillbaka ja, tidigare, ja, men ja. för att vara snäll mot honom. Ja, så han att litar var, inte riktigt nej. på...
0: Jag tänker, jag vill ändå... Det är så mycket intressant att du har kastat upp här. Jag tänker på ditt jobb som författare, barnboksförfattare. Mm. Har det, eller jag vet, att mm. någon av dina historier handlar väl om flykt och flyktingar mm. och sånt där? Mm. Ser är det någon koppling, något ledande fråga. Ser det någon koppling till din och pappas historia eller pappas historia? Ja, verkligen.
1: verkligen. Alltså det, eh, det vill jag verkligen berätta om. Ja. Alltså det är så här att när den stora flyktingvågen kom november 2015. Ja. Då satt jag här hemma och skrev på någon helt annan barnbok. Och sen så åkte jag in till centralen för att se vad är det som hände ja, egentligen. Och då var det ju tusentals människor där och det var, som välde in med tågen och som var hungriga och trötta och eh, behövde någonstans att sova. Mm. Och då var det också många volontärer där och då ryckte jag tag i någon och sa kan jag hjälpa till på något sätt? Mm. Och så sa de åt mig att hämta min bil som jag hade i bagamossen och så hämtade jag min lilla Fiat och så åkte jag tillbaka och sen så började jag köra eh, flyktingar till Nobelberget där de skulle få sova mm. över natten. Det är en nacka va? Ja.
0: Eller något sånt där. Och
1: så körde jag skyttetrafik hela veckan med mest var irakiska stora män som satt utklamda i min lilla bil. Hur många fick du in i bilen <laughs> Ja men kanske tre, fyra personer. <laughs>
0: ja så det är okej. Okay
1: och det gjorde ett väldigt stort intryck på mig mm. allt det här alltså både solidariteten bland alla, alla vi som hjälptes mm. åt mm. och som kom från helt olika samhällsklasser, mm. fattiga studenter eller rika människor med stora suvar som bodde i saltsjöbaden mm. eller men vi liksom gjorde det här ihop mm. och det var väldigt stort och häftigt och sen att se de här människorna och fatta mm. det här ledde till att jag inte att jag ville skriva en annan barnbok- än den jag höll på med. Och då började jag göra research- vilket jag inte brukar göra. Och då hamnade jag på alsike där man gör med flyktingar. Och så fick jag göra intervjuer där- med barn och vuxna- med nunnor som jobbar där- och sen ledde det vidare till att jag även fick åka till ett annat ställe där man gör med flyktingar. Och gjorde fler intervjuer. Mm. Och när jag hade allt det här materialet så började jag hitta på en historia. Och så skrev jag en bok mm. eh, som heter Om jag får stanna. Mm. Men det var så här. Att i, mitt, alltså i mitten av det här arbetet. När jag hade kanske jobbat på boken ett halvår. Då så kom jag på att min pappa var flykting. <laughs> Okej. Okay. Och att det var så otroligt starkt för mig det här. Ja. Det jag höll på med, det var så viktigt. Det fanns inget viktigare. Nej. Och så tänkte jag, men det är ju... Det här är min pappa.
0: Ja, men Han du gjorde inte den kopplingen från dagen. Nej. Alltså. Ja, men den, den fanns ju där.
1: Jag tänkte inte så. Nej. Och det jag har resulterat i, som är, är väldigt häftigt- det är att i tre år nu så har jag åkt runt till skolor i hela Sverige- mm. och visat bilder och pratat om boken- Ja. Och då eh, så har jag först bara pratat om flyktingen och hur det går till att skriva boken. Men sen har jag sagt samma sak som jag säger nu mm. till dig. Att plötsligt förstod jag att min pappa mm. var flykting. Mm. Och så visar jag bilder mm. för barnen. Ja, och så berättar jag pappas historia. Eh, och det är otroligt eh, häftigt. Ja. Jag står liksom inför klassen och, och jag har med mig pappa på bild- ja bakom mig och alla blir jättehäpna... Ja. och ja det är fint
0: det är jättefint och det är roligt att du blev ju häpen också ja.
1: och jag ska Hur jag har en ihåg? bild på när pappa ligger och läser boken i sängen ja.
0: så han gör det ja mm. vad tyckte han om den?
1: han tyckte jätte
0: mycket <laughs> han gjorde det mm. fint mm. Mm. kommer du ihåg när poletten trillar ner för dig att det här var delvis din historia. Yeah.
1: Ja. Alltså jag tror att det var någonting med det där ordet ensamkommande. Mm. Eh, för min pappa var ju just en ensamkommande flykting. Han var just en pojke i den mm. där åldern som mm. så många afghanska killar nu till exempel. Mm. Eh, och då insåg jag att det var, att
0: det var, det var ju samma sak. Ja, fint. Ja. Jättefint.
1: Och det känns otroligt bra att jag, liksom, jag har träffat tusentals barn. Ja. Att jag kan berätta det här ja. för dem. Ja. Och att jag kan göra den kopplingen. Dessutom ser jag ofta i områden där det är mycket muslimer. Ja. och de Ja. Och en del blir lite perplex och vet inte riktigt hur de ska ta det när jag berättar att, äh, att jag är juder då.
0: Nej.
1: Och det känns också så jäkla
0: bra. Ja, men det blir bra möten för dig.
1: Ja. Ja. Jag har varit med en enda gång- i om att en kille en klass har sagt liksom såhär- Va? Är du jude? Sådär. Ja. liksom verkligen lite med avsmak. Ja. Och som de fröken du... som har
0: skämts. Ja, och jag som
1: direkt har tagit upp tråden- och ja. börjat liksom en diskussion. Men du fixar det såklart. Ja.
0: <laughs> det är ju nästan de mest spännande mötena- när man börjar på minus- och så, så kanske man åtminstone kommer upp till noll- i bästa fall plus ett samförstånd. Ah, det är väldigt fint.
1: Det är det verkligen.
0: Men eh, jag är redo att höra din pappas historia efter denna långa och intressanta mm. inledning om du vill. och då tycker jag Du berättar så kort eller så långt du vill om pappa. Mm. Ja, hans bakgrund. Mm.
1: Eh, jag har ju... Men, ja, det blir sammanvävt med mig själv hela tiden. Mm. Och en sak är då att jag har haft någon sorts förmåga att hela tiden glömma bort mm -hmm. allting som jag fått höra eller hur det eller så. Men också på senare år så har jag börjat komma ihåg en del. Ja. Ja. Min pappa föddes 1922 i Berlin. Han, hans biologiska pappa dog när han var bara några veckor gammal. Mm. I en olycka. Mm. Eh, det fanns en historia om det som var att hans pappa hade gått på toaletten och att eh, det gick sönder några gasrör där eller mm. någonting. Och då så. Eh, det här är jättekonstigt. Han kan ju inte vara några veckor. Det här, det här är helt fel. Mm. I <laughs> <laughs> Alla fall, det finns en stor. Ja, ja. vi skiter i det. Ändå, min pappa dog, eller min pappas biologiska farfar, pappa dog.
0: Ja, det är din förfar, helt enkelt.
1: Ja, Konrad.
0: Mm. Dör han på toaletten?
1: Ja, han dör på toaletten.
0: En men
1: senare, på. alltså ja. mycket mycket senare, kanske för tio år sedan så mm. har man eh, konstaterat att det var nog självmord, men att pappa har trott hela tiden mm. att, att det inte var det.
0: Han tog livet av alltså. sig
1: Men det vet vi inte Nej. Men han fick en styrfar mm. Och det Det intressanta där är att Styrfaden var inte judisk
0: är det, Ser du honom som din farfar?
1: Jag har ju aldrig träffat Nej, någon Han någon försvann också ja, okay. Så jag Så vet har, inte Nej jag har inga Nej. Över har huvudtaget. farföräldrar Överhuvudtaget Det har liksom inte funnits Det har funnits bara pappa mm. Ingenting runt omkring Nej. Eh, men eh, han bodde i en jättestor lägenhet och de hade gått om pengar mm. och min pappa var omskuren men han blev också döpt okay. och det såg den här styrfadern till <laughs> den här styrfadern hängde också ut tyska flaggan då och då från mm. balkongen eh, när det var särskilda dagar mm. märkesdagar eller något mm. sånt där de hade tjänstefolk pappa berättade att man tryckte på någon under bordet så här, på Jaha. någon klocka och så kom det in någon ja, liksom, och dukade han gick i en vanlig skola med alla möjliga barn mm. hans bästa vän var inte jude Nej. och det han oftast berättade om pappa från Berlin och Tyskland, det var att han var väldigt duktig i skolan men sen när Hitler kom till makten ja. så började hans betyg och dala ja. och hans självförtroende sjönk liksom som en sten ja. och han var inte vattenvärd han räckte upp handen i klassrummet ja. och de, han blev inte sedd nej, eh, hemskt de fick göra han berättar också att vid ett tillfälle så tvingades han att göra Heil Hitler på skolgården ja. Och det värsta för honom det var att han inte längre fick leka med sin bästa vän. Nej. Utan de föräldrarna förbjöd pappa att komma dit ja. mera så.
0: och mer och så. Men innan det här brakar loss, 33 ja. med Hitler och allt det där. Eh, hur förhöll sig hans mamma, det vill säga din farmor, till det judiska? Hade hon något judiskt med sig i bagaget? För han var ju omskuren.
1: Ja. Eh. Antagligen hade... Alltså den biologiska pappan var ju jude också. Ja. Och mamman, ja jag vet inte. Jo det hade de väl. Men jag ja. vet inte faktiskt. Jag vet inte så mycket Nej. om dem. Okej. Okay. Jag vet mest sådana saker som att de var rika. Att mor, ja. för, hans morföräldrar hade ett, äh, ett sågverk. Okay. Och fastigheter och ja, sånt där. Så till... Som sen konfiskerades. Ja
0: såklart. All right. Så vi är tillbaka i skolan och hans... Uh... Han, ser, han blir inte sedd och, mm. och han blir mobbad kan man ju säga av mm. lärarna helt enkelt. Det är vad han blir. Och han måste hajla där på gården och hans bästis får inte träffa honom. Mm. Så han blir rätt så ensam i allt det där.
1: Och eh, sen så flyttas han till en, en judisk skola mm. och börjar gå där. Mm. Och då börjar betygen höjas igen mm. och han får bra betyg. Mm. Men då, där återkommer han också till ofta. Då tror han inte på det. Nej. Utan han tror att de gör det för att vara snäll. Mm. Att de vill vara snälla mot honom för att han har haft det så jävligt.
0: Så det sitter eh. så hårt i och det, det sitter där. i
1: hela livet. Han gör en karriär sen här ja. i Sverige ja. och jobbar tills han är 93.
0: Ja. Och... han är en duktig person. U ja men han,
1: hela tiden ser är han osäker på ja. om det är fake. Ja. Mm. Och pratar mm. ofta om det.
0: Men det, den kränkningen som han blev utsatt för- den satte sig så hårt i honom- så att den, den trodde han på mer än- ja. det som hände sen då. Kan man säga så? Ja,
1: det fanns kvar. Ja, det fanns kvar.
0: Mm.
1: Sen berättar han ofta historier- alltså, samtidigt är det, det är verkligen så här dubbelt. För att sen älskar han att berätta historier- om hur- Framåt och, och kavat han var. Ja, han var i
0: Tyskland. I Tyskland. Ja, han var framåt och i Sverige.
1: Då var han framåt. För att han var så modig. Ja. Dels för han berättade att han, när Hitler hade möte på den där flygplatsen. Ja. Massmöte. Då påstår pappa att han var blond. Jag kan inte förstå det. Men han var väl lite ljus i alla fall. Kanske. Ja. Inte Vem var blond? Pappa. Ja. Eller liksom inte brunhårig kanske va Men det tyckte han i alla fall räckte för att han vågade eh, smyga in på Hitlers massmöte och gå längst fram och kolla. Okej. Okay. Har han berättat? En annan sak var att... Tror du att...
0: på den storyn?
1: Ja, det tror jag på. Mm. Det tror jag faktiskt
0: på. Det var ju modigt.
1: Dumdristigt och modigt. Ja, okay. Och samtidigt så var det också så att när han var tonåring så var han... Eh med i en judisk kommunistisk cell
0: mm.
1: någon sorts studiecirkel någonting mm. och så brukar han berätta att han skulle hålla föredrag där och då var han så kaxig så han gick till biblioteket fast judar inte fick gå till biblioteket mm. och sen så ba han att få låna kapitalet mm. av Karl Marx och så brukade han säga att då gick bibliotekarien och sa vad ska du ha det till? Och så sa han jag ska hålla ett föredrag i skolan hittar han på. Ja. Eh, och så gick hon till så kallade giftskåpet.
0: Ja. Det har stort koll, Och hämtade Marx ja. och
1: så tog pappa det med och så och gick.
0: Ja, det är kaxigt.
1: Det var en kaxig och sen älskade han alltså älskade att berätta om vilken kvinnokar han var. Jaha. Och liksom olika... De har ett hembiträde till exempel- som invigde honom i kärlekens oh. mysterier. Oh. När han var 16 och hon var 20 oh. och hon var gift. Och när hennes man var på jobbet och smög pappa hem- och delade säng med henne. Mm. Och sen är det så här att när pappa... Eh... Han var ensam kvar och skulle sälja det som fanns kvar och sälja i lägenheten. Mm. När tyskarna liksom, när det var dags att fri. Mm. Och eh, när han hade förnedrats på det sättet och fått lämna ut möbler och silver mm. och vad det var för någonting för skitpengar, då, mm. eh, då kom den här hembeträdet- och så låg han med henne i porten. Mm. Det här är liksom sådana historier jag har hört. Oj, så mycket mer
0: vet jag inte. <laughs> Nej men det räcker ju. Hur <laughs> gammal är du när du höra den här historien? Nej den
1: här, det här var liksom lite så här när man är lite i 20-årsåldern ja, kanske. Ja, det här var, och
0: och han, han var lite stolt över det här. Ja han var stolt. Han har, sen var...
1: fortsätter i Sverige liksom ja, ja. med olika sådana bondkvinnor. Ja, då. Ja. Så han tycker det okej. Okay. Det tyckte han var
0: det. Men du sa att han, han fick sälja allting andra, de andra hans mamma och svär styrfar var, var inte hemma och sköt om det. Vad var de då? Eh,
1: hans styrfar hade dragit för länge sedan. Det var han, eh, hans styrfar misshandlade mamman. Uh -huh. Och det blev pappa vittne till uh -huh. flera gånger. Uh -huh. Och när pappa var liten kanske bara åtta, nio år uh -huh. så liksom sprang han efter hjälp. Och så. Uh -huh. och det resulterade i att pappa väldigt mycket uppväxt hos sina morföräldrar. Uh -huh. Som han tyckte var jättesnäll och så. Ja. Och mamman flyttade också. De flydde den här ja. mannen. Ja. Styrfaden. Ja. Så han var väck flera år innan. Ja. Mamman var... Min pappa hade en väldigt knepig relation med sin mamma. Mm -hmm. Och sen hade han en storbror också. Mm -hmm. Och mamman favoriserade storebroden. Mm -hmm. Och de bestämde sig för att de skulle... De ville åka till Palestina. Mm -hmm. Via England Men pappa ville inte det För han ville inte ingå i något kollektiv mm. Utan han ville liksom Något på egen hand Och då är han
0: 16-17 år när han... Ja 15-16 ja. Så det är tidigt alltså
1: Så min, min Och min farmor var ganska Hon var elak mot pappa Så hon sa, hon, hon flyttade till något litet rum ett rum, Och så sa hon så, här, Kurt nu får du fixa det här Sälja det som är kvar. Ja. Brorsan hade redan stuckit till England.
0: Ja. På vilket sätt var hon elak med? Det här låter ju mer som att hon la för stort ansvar. Men ja det hon kan la vara... för stort ansvar. Ja, Det kan ju vara en... i en krissituation, det kan vara allt möjligt. det vet man ju inte. Men ser du det som en elakhet? Var mm, det, var nej det, med... det är kanske
1: fel ord, men pappa ja. säger att hon alltid har eh, sett honom fast han var lillebror ja. också. Som liksom den som ska vara mannen i familjen ja, och fixa allting. Ja,
0: men det verkar ju passa honom bra. <laughs>
1: ja. Han brukar säga att han aldrig var barn.
0: Nej. Säkert inte.
1: Ja. Mm. Men.
0: Blev han Nasser, den där styrpappan tror? Gick han in i partiet?
1: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men
0: hängde han ut den nya nationalsocialistiska? flaggan? Nej, det flaggan? tror jag inte. Nej, utan det, här Nej det var inte var det. Tidigare ja. Ja. Han, var, ja. han var patriot. Ja, just det. Ja. Okej. Okay. Vad händer sen då? Han, han säljer det där för en spotstyrelse.
1: Innan har det också varit så att pappa har en, en sån händelse från kriget. Ja. Pappa har varit på sommar någon sorts sommakollo eller ja. någonting i Sydtyskland. Ja. Och, är det
0: judiskt sommarkollor då? Kanske? Ja,
1: jag tror nästan mm. det. Och sen kommer han in med den här S-ban- mm. eh, på Kristallnatten. Oj. Och han kommer ensam då- och, och ser stora synagogan brinna. Ah. Oj. Och det är liksom också något han återkom till- ja. förstås. Ja. Eh, Sen har han varit i Sverige också på sommaren- och hjälpt till på en gård i Blekinge- där ja. några judar sedan generationer har bott. Svenskar. Ja. Ja. Eh, liksom stor herrgård, rika. Där ja. har han fått vara på sommaren för att andas frisk luft- och hjälpa till ja. i lagorn. Vad hette den familjen? Eh, Ruben. Ja. Och jag bilder. bilder. Ja. Ja. Och eh, då säger de till honom- att han, han kan ha möjlighet att fly dit. Oh, okay. Så det är dit han kommer- när han ja. kommer till Sverige i sista rappet-
0: ja. och 1939. När, ja, och hur går den flykten till? Hur går den resan till? Är det någon som följer honom till stationen ja Han, ensamma, tror, han
1: tror att hans mamma- följde honom till stationen. Oh. och sen, sen han till, vet inte. Nej, för det, nej han kommer det inte säkert ihåg.
0: Nej. Åker han själv då till, till. Så
1: åker han själv ja. med två resväskor. Ja. Eller två väskor. I den ena väskan har han kläder. I den andra väskan är fullproppad med böcker. Bara ja. av det här är några av böckerna.
0: Ja. Det var viktigt.
1: Det var jätteviktigt. Han ja. läste mycket. Ja. Och de här böckerna liksom släpar han igenom.
0: jämna. in i.
1: Och han, han berättar också att han. Att han var så orolig för han trodde att, att när han liksom hade läst ut de här böckerna så skulle det inte finnas mer som var värt att läsa. Att det satt i på något sätt. Han trodde inte heller, det, det pratar han också ofta om. Han trodde inte att han skulle bli äldre än 20.
0: Nej. Och var kom det ifrån? vet man inte
1: Kanske, nej men jag gissar att det hade med kriget att göra.
0: Ja. Alltså Men han man... var inte deprimerad och självmordsbenägen? Det var inte sådana grejer som spelar in?
1: Nej, alltså han var ju... Väl... Nej, inte Nej. alls. Nej. Han var så här väldigt liksom ser ja. bara framåt. Ja. och. Han var
0: stabil alltså. Ja. trots allt.
1: Trots allt.
0: Men vet du hans resväg eller var han kommer fram någonstans i Sverige och så vidare? Och hur... Vad som händer?
1: Till Karlskrona. Han
0: Förlåt. Är han orolig för att bli upptäckt på tåget?
1: Jag har inte hört något.
0: Nej, än. okej. Han kommer fram det, till Karlskrona. Ja,
1: och sen åker han eh, till den här familjen. Ja. Och då när han kommer till familjen så blir han eh, väldigt besviken. Därför att då får han inte längre bo in i huset med dem. Nej. Utan då ska han bo i drängstugan.
0: Ja. Han, han degraderas där alltså. Han
1: degraderas. Mm. Senare så har vi pratat om det i familjen- att kanske var det en idé de hade- om att han lättare skulle kunna- passa in få vänner bland de andra drängarna- om mm. han inte bodde i huset. Just
0: det. Ja.
1: Svårt att veta, men för honom var det eh, förnedrande.
0: Ja, med hans bakgrund och så vidare. Ja.
1: Eh, han, han berättade också att han tyckte de förnedra honom på annat sätt. Han, på julafton så fick han, då var han på ett annat ställe i Sverige- och då fick han ett paket som de skickade till honom. Och överst låg en chokladask- och under det låg eh, sonen i familjens begagnade skjortor.
0: Julklapp, Ja, säkert välmänt, men...
1: Och sen en jättekonstig grej. När jag var tonåring. Ja. Då helt ovetande om allt detta. Ja. Så blev jag nära vän med barnbarnen till den här familjen. I Täby. Ruben. Jag var hemma hos dem jämt. Och, och så, så kom den? vi på att, att deras pappa som jag träffade jämt. Ja. Och min pappa. Ja.
0: De var jämngammal. De hade bott där samtidigt. Ja.
1: ja. Jättekonstigt. Ja.
0: Var de kompisar?
1: Nej, fast de träffades senare någon gång. Mm. Och satt och mindre. Men där på
0: plats, menar jag. I den situationen nej, där på nej, nej. Så han var som en dräng. Han var som en... Mm. Skulle liksom...
1: Han började gå lantbruksskola. Aha.
0: Men hade, han hade fortfarande inga planer. Jag tänker på Hechalutz och sånt där, där. man utbildar sig till jordbrukare för att sen åka till Palestina. Han hade inga sådana idéer. Det var Sverige nej. som gällde trots ja. de här rätt så
1: Ja. Aj, han, ha att... han ville inte alls det, ja, det... Eh, Nu vet jag han, Vad han ville Han ville till USA ja. Det var det som var hans idé <kör> Så från i Sverige Så ja. gick han till ambassaden för ja. ansökan om visum ja. Till USA Och då hade de ett eh, test Någon sorts Intelligenstest eller äh, Allmänbildningstest
0: ja. ja. Språk kanske
1: och Då var pappa så fruktansvärt nervös. Ja. Så då svarade han fel på 11 gånger 11. Och sa att ja. det var 122. Ja. Och det är 121 tror jag. Mm -hmm. Och då fick han inte åka till USA. Så, därför, ja. så det är slumpen.
0: Det är slumpen. Men var befinner han sig när han får det här paketet med chokladasken och de slitna, eller i alla fall mm, begagnade? Ja, Vad är han då någonstans? Då mm.
1: är han på Mora lantbruksskola. Aha, där han också. lär sig om mjölka och ja. en och okay. andra. Okej.
0: Så han ska bli, ja kanske inte bonde men jobba i jordbruk. Jordbruk, ja.
1: Det är nog tanken.
0: Vad händer då? Med äh... denna? Han var ju så bok... Så... Ja, han
1: var... Han var ju liksom en intellekt, väldigt intellektuell ja, inte. pojke. Ja. Också i Berlin när han var barn så eh, gick han ständigt och jämt med sin bästa vän när de var 10, 11, 12 år ja. och lyssnade på klassisk musik <kör> till exempel. Han stod i kö i timmar för att kunna få plats på tredje raden som han ja. hade råd med.
0: 10, 11 år gammal. Ja. Han är ju lillgammal alltså helt enkelt ja. får man ju säga.
1: Och sen den, och den här kommunistcellen, alltså det var inte, bonde var, dräng var nog inte hans grej mm,
0: egentligen. Men hur går det med förresten med de här, apropå hans erövringshistoria, hur gick det upp i Mora med tjej tje, <laughs> <dalkullorna där, laughs> Det är man ju nyfiken att höra. Ja, det kan jag
1: säga. I Mora så hittade han någon, någon dalkulla mm. som man liksom smög ut och låg med på nätterna. Jaha. Och sen berättade han alltid att när han skulle hem för att komma in på det här elevhemmet- ja. då måste han eh, krypa genom kolkällan.
0: <laughs> så. så det var mycket duschar där? Ja, det var mycket kol. duscha. Ja. Mm. <laughs> ja. Vad händer sen då? När kommer han in på sitt spår? Är det för tidigt mm. eller?
1: Nej, sen händer det att han och en vän på sommaren- så åker de ut och cyklar. Och så cyklar de till, i Sörmland- och då ska de övernatta på, ett, på Birkagårdens folkhögskola. Ja. Där elevrummen upplåts åt, på sommaren åt ja. andra som ett jo, vandrarhem. Han,
0: vad hette han rektorn där som var så känd? Helis. Helis någonting tror
1: jag. Ja just det. Mm. Och då, då berättar pappa att han sitter vid skrivbordet som den där... Eh, icke-närvarande elevens mm. skrivbord- i det lilla rummet han ska sova. Mm. Och där är en anslagstavla framför honom- och där är ett eh, schema. Uh -huh. Och då drabbas han liksom, uh -huh. och känner att det här kan man göra. Jag kan uh -huh. plugga.
0: Det här kan jag. jag
1: vill det här. Jag uh -huh. vill plugga. Jag vill gå på Birkagården. Uh -huh. Och då skriver han ett brev- till Birkagårdens folkhögskola i Stockholm- och säger, jag, jag har inga pengar, jag har nej, ingenting, nej. jag har ingenstans att bo, nej. men jag skulle så gärna vilja ja. studera. Ja. Och då svarar rektorn honom, eh, eh, du är välkommen att börja i september, mm. det där med pengar och boende ordnar sig.
0: Han var ju också en väldigt aktiv flyktingmottagare, den här rektorn, det är lite intressant. Ja. Så det var ingen tillfällighet, menar jag. Nu kom, just nu kommer jag inte på hans namn- men han är en väldigt känd och viktig person- när det gäller judiska flyktingar.
1: Och han ordnar- så pappa fick bo någonstans- och så att han fick... Ja, de gav honom... Mm. Det här brukar jag berätta i skolan. Mm. Att liksom många små... Mm. Man hjälper människor med något ja. lite. Ja, och sen tillsammans så, ja, så, så, så kan det bli. blir det något. Ja. Men nu ska jag säga en annan grej. Om det där med det judiska. Att jag inte, som jag pratade om förut. Att jag inte håller på med det judiska. Och, sådär. Uh -huh. jag, eh, och jag tror att det alltså, det som är så starkt med mig. Det är någon känsla av... Eh, vi är alla lika.
0: Mm.
1: Alla. På jorden. Mm. Och jag har svårt för liksom att... Någon sorts kotteri eller att, att man är i olika grupper. Mm. Det kan jag känna
0: igen mig i. Ja, och det
1: såg jag när jag läste din judiska jävelbok. Ja, ja, det kan
0: jag känna igen mig
1: jag, Ja, precis. Och det så är det för mig. Och det tror jag är anledningen att jag liksom...
0: Men du förstår att du sysslar med det judiska fast du inte definierar det så.
1: Nej, Jo, det gör jag vet, men Det vi gör vi
0: ju alla. Så ja, tycker vi men det är, det är klart, jag fattar ju
1: det nu. Man, man
0: har ju bara sina egna erfarenheter att gå på. Ja. Och i den meningen har du ju judiska erfarenheter. Mm. Så det räcker att bli det. Jo, rör. men
1: det är ju så, så. är det ju. Jag vet det.
0: Sen blir det en annan slags berättelse, men det är ja. fortfarande...
1: Nej, men nu känner jag att jag kan berättelse. ta att, att, ja. att det är faktiskt det är men bra. Men det
0: sympatiserar jag med jättemycket ja. det här att... att det är väl emerserot så brukar dra det. Det finns bara en ras, nämligen den mänskliga.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, och det är lätt att säga, va? Och det är lätt att tycka. Och sen ska man leva det. Och det, det är ju det, den utmaningen vi har som eh, vill, som tycker så. Mm. Att man ska ju leva upp till det också. det är mm. inte så lätt.
1: Nej, det är det inte.
0: Men eh, det gör det ju spännande. Men du, nu ska vi se. Mora, eller eh, birka, Birkagården. Va? Birkagården, ja. Och där börjar de plugga. Mm -hmm. Ja, vad vill du ta oss sen då? Du får gå så jo, detaljerat läs... eller så snabbt du vill.
1: Då läser han eh, han läser sociologi och så. Mm -hmm. Och eh, han är intresserad liksom, av det mänskliga psyket. Mm -hmm. Läser väl psykologi om det går. Mm. Och det är, det det leder till det är att han söker in till socialhögskolan. Mm -hmm. Och eh, att han, ja, han, 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 vad ska man säga? han syr ihop olika utbildningar eller olika saker han läser- oh. som leder till att han blir en av de första psykologerna i Sverige.
0: En av de första psykologerna?
1: Ja, för det fanns inte en ren utbildning för det Nej. då. Men det blir pappa. Oh. Sen använder han sin utbildning till- eller kanske redan under studietiden han är socionom- så använder han den bland annat till att träffa traumatiserade judar som har varit i koncentrationsläger, mm. Mm. som kommer till Sverige. Mm. Och på den vägen har han fortsatt väldigt mycket, mm. men inte just med judar utan med människor som... Han har varit handledare eh, åt de som är handledare, han har haft en hög position ja. liksom, när det handlar om de som har jobbat med traumatiserade flyktingar och tröda korset och allt möjligt sånt.
0: Såg han sig själv som flykting?
1: Ja, det gjorde han ju. Det gjorde han? Ja.
0: Och såg han sig själv som traumatiserad?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att han, han tyckte att... Nej, han var rädd att han hade klarat sig. Jag vet mm. inte. Nej. Men det är ju märkligt, va? för jag är ju inte uppväxt med att han, att han pratar så mycket, utan det finns de här anekdoterna. Ja, just det. Det finns liksom kolkällan, det Jaha. finns jag smög fram till Hitler. Ja, just
0: det. Men som barn är man ju känslig för tystnad också. Det ja. som inte sägs, såklart.
1: Och en annan grej med pappa var, han kom från en högborglig miljö. Mm. Han var väldigt auktoritär. Mm. Tysk. Han var auktoritär, så när vi satt vid matbordet så förväntade han sig att vi barn skulle vara tysta. Ja, ja. Och han pratade, och han pratade, ja. och han pratade. Jaha. Och jag, jag var liksom den som opponerade mig yes, hela tiden. Uh -huh. Och då eh, slängde han ut mig. I oh. köket. Uh -huh. Och sen så var det en sån här glasdörr, sån här 60-talsradhus uh -huh. och så stod jag och var jättejobbig utanför och då liksom skickade han upp mig på övervåningen. Uh -huh. Så han var jag var jag var rädd för pappa. Uh -huh han slog sig inte eller så nej. men jag var rädd för honom men blev
0: för, för hans det. ilska ja. hans raseri ja. och ställde mamma hur hur hon sig då Jo,
1: då var det så att mamma hade väldigt svårt för det här och det ledde till att hon inte ville vara gift med honom längre nej
0: men så... backade hon upp det i de här situationerna eller valde hon att vara tyst
1: ja jag tror hon val, Alltså, jag tror kanske att hon var tyst och sen ledde det till att hon ville skiljas mm. Vilket kom som en blixt från en klar himmel. För honom han förstod ingenting. Nej, okay. Och det har han aldrig förstått. Nej. Men jag har liksom vuxit upp som ett skilsmässobarn som har tagit parti för mamma.
0: Hur gammal är du när, när de skiljs? Åtta. Mm. Och vad tyckte du om det?
1: Att de skilde sig? Mm. Jag tyckte det var toppen. Varför? Jag var ju liksom helt sabba. Eh, därför att jag tyckte att han var dum. Ja, han, var dum. han var han var <laughs> man jag var rädd för honom han var här. Ja, ja. jag var var jättenära mamma pappa ja. kom hem med hatt och rock från socialstyrelsen jobban på då. med ja.
0: eh. <laughs> hatt och rock. <laughs> Men kände du det var väl pappa som kände sig förfördelad jämfört med sin brorsa var det inte så? Jo. I Berlin kände du det samma för du har två syskon. Ja. Kände du det samma?
1: Ehm, gentemot min bror.
0: Jämfört med dina syskon, ja.
1: Din
0: surra och din bror. Ehm,
1: nej, det... jag så här. Jag tror att Dan, min storebror och pappa har alltid varit nära. Mm. Ehm, min syster har också haft sin andra pappa. Okay. Och de, mina båda mina syskon är mycket äldre än jag. Ja. Så att det har blivit en speciell situation där jag under många år bara bodde med min mamma. Ja. Mina syskon hade flyttat. Du var som ett ensam barn nästan då kan man säga. Ja, under många år. Alltså många år var det Dan och jag, min ja, storebror. Ja. Och han har varit han är superviktig. Han har varit som min pappa.
0: Han har varit som din min
1: storebror är min pappa.
0: Liksom. Ja, han var snäll, eller han är snäll. Jättesnäll, ja. Världens snällaste. Vi ja, är jättenära. Ja. Så du hade inte det problemet som din pappa hade, att han kände sig hela tiden förfördelad och...
1: Nej men senare mm. gjorde jag det av en annan anledning för mm. så småningom gifte min pappa om sig med Lisbet som han var mm. varit gift med till sin död mm. och hon lever, hon är 92 år mm. och hon hade fyra pojkar och de bodde i en gammal träkåk på Lidingö mm. och där hade de också väldigt många människor som bodde i mm. och det var så här, deras hem var öppet alltså mm. det kunde vara knarkare mm. eller det var liksom olika knäpp som de, de, hon var psykiater ja. och pappa psykolog ja. de lät folk bo där och de tog hand om och det var en samlingspunkt och jag var där varannan vecka bara på helgen ja. och skulle träffa min pappa ja. men han försvann ju liksom bakom ja. alla människor vi satt full. så här 15 stycken ja. kring bordet och jag, det enda jag använde middagarna till det var att försöka säga till min pappa att han, jag liksom tyckte att han var för dum mot barnen så jag försökte sätta honom på plats. De här
0: halvsyskonerna? Ja, vi ska, de här en någon pojkarna. som var väldigt liten. och Så, ja. så du försvarade, du, jag du försvarade dem hela tiden? Det vill säga dig själv.
1: Och sen gick vi ut på promenader. Hur tog han det? Han blev jättearg. Ja. Alla blev varga. Och sen så gick vi ut på promenader i sådana Alla barn hatade att gå dessa jävla promenader. Ja. Men jag var inte på tumman hand. Nej. Med min pappa. Nej. Och sen försökte han ha en fin kontakt med mig. Ja. Men jag har hela livet hållit emot. Ja. Ända tills jag blev... Ja, 35 kanske, 40. Ja. Och tänkte, ja, ja, nu får jag väl ta tag i det här.
0: Ja. Och då blev det bättre?
1: Ja, det blev det bättre. Jag åkte vi till Berlin. Ja. Tittade var han hade ja. och...
0: Blev det bra då till slut, tycker du?
1: Det blev ganska bra.
0: Ganska bra, ja. ja. Good enough. Som... Good enough. Ja. Men... Vad är ditt första minne? Eh, ja, vad är ditt första minne?
1: När du säger det. Eh, mitt första minne är ett, ett minne att pappa berättar att han, återigen denna liksom starka potenta pappa, Aha. har räddat livet på mig för att han har den här lantbruksutbildningen. Ja. Därför att när jag sitter och är en liten, tjock och gullig bebis ja. på någon äng någonstans i Dalarna, ja. så kommer en rusande hingst ja. som har blivit stungen av ett bi ja. och, och ska liksom springa igen mig.
0: Ja.
1: Men pappa tar tag i ja. manen
0: eller något sånt där på hästen. Ja, det är ditt första minne. Ja. ja sänder du tacksamhet över detta? Ja, oh, jag är
1: oerhört glad att han <laughs> gjorde det här, att han hade gått den här lantbruksutbildningen så han kunde hindra en, en skenande häst. Men vad
0: blev han för slags pappa då till till, till, den, till de andra barnen? Nej, till en lilla kejsar. Efter denna historia, hur hur var han?
1: Ja, Jag tänker innan liksom du går ja.
0: vad Ska vi kalla det för konstra, Det är ett konstigt ord. Men innan det börjar mm. bli de här konflikterna mm. runt mat... Det är typiskt att det är också runt maten och matbordet på något vis. Det är ju där ja. väldigt mycket kommer ut. Va? Men annars hade ni en... Ja, vad hade ni för relation tycker du?
1: Ja. Jag... Alltså, Vågade han till
0: exempel lita på din kärlek? Han som hade så svårt att lita på andra.
1: Nej, men jag, 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 jag minns inte att jag hade någon kärlek. Nej. Tyvärr. Nej. Alltså, jag, det känns hemskt att säga det. men det är liksom. Ja, Eller
0: sorgligt i alla fall. Jag
1: var väldigt... Alltså, så här tror jag. Jag tror att han var en ganska typisk 60 talspappa pappa. Mm. Som, som var på kontoret. Ja. Som kom hem. Som liksom tvättade bilen. Mm. Som... Um, Ja, som inte var så nära barnen Nej. som mamman. Nej.
0: Så han var inte så närvarande Men igen.
1: tog mycket plats
0: ändå. <laughs>
1: okay. Det är mitt minne. Ja,
0: det är inte eh. ett helt charmigt porträtt- av, av 60-talsmannen i Sverige. <laughs> han har det ju gemensamt med många andra. För sen
1: sen liksom, så kan man säga någonting som är precis diametralt motsatt- ja. om pappa som jag vill säga också. Ja. Och det är att han... Han är också en jätte ovanlig man. Ja. Därför att han är, har alltid varit otroligt intresserad av människor. Otroligt duktig på att ställa frågor och ja. lyssna till människors historia. Ja. Så att det finns så många människor som ja. liksom min pappa har betytt så mycket ja. för. Och som säger det till mig ja. hela tiden. Ja, men hur
0: känns det att få höra det?
1: Ja men då vet jag, då tänker jag så här. Ja han har velat ha det av mig också men jag har inte velat ge det till honom.
0: Ja, det är liksom i... jag
1: som har... i ivux... ja,
0: ja, Eller som, som
1: tonåring. Ja, eller. Men inte som barn. Nej, men som li... riktigt liten var det ju inte så. Nej. Det tror jag inte. Nej. Men när jag var ton alltså, Han flyttade ihop med Lisbet när jag var elva. Ja. Och de ville liksom... Eh, veta saker om mig. och ja. sådär. Men jag, då tog jag parti. Alltså jag ville inte berätta något. Nej, nej. Jag tyckte inte de fattade men någonting. Men gav han upp
0: då, pappa? Sitt intresse?
1: Nej... Han försökte lite då och då. Mm. Men det var...
0: Men det har inte föräldrarna ett större ansvar i alla lägen jämfört med barnet? Hur mm. gammal du än är.
1: Ja, man kan inte tänka det.
0: <laughs> jag, jag tänker det. Ja. Jag tänker det absolut.
1: Men det var väldigt För du är ju
0: alltid hans barn. Mm. Man är ju alltid sina föräldrars barn hur gammal man än är. Och det är klart, blir de sjuka och får Alzheimer då förändras det ju hela. Men så länge de är i sin kraftsdag tycker jag nog att man har, man, ens eget ansvar ökar ju givetvis i takt med varje år, ja. ja. jag tycker aldrig det kan överskugga föräldrarnas ansvar.
1: Nej. Jag vet, sen, Hur sen, tänker du? Jag tänker så här att sen så gick jag i psykoanalys mm. i massa år. Och mm. låg på, på soffan och pratade om pappa bland annat. Jaha. Ganska mycket. Mm. Och, och då var det en sak som den här terapeuten sa som verkligen etsade sig fast han sa så här men körde aldrig din pappa dig från från Lidingö till Täby du hälsade på varandra mm. hela så att ni fick lite ensam tid ja. i bilen och ja. kunde träffas eftersom det var så mycket folk på Lidingö och du sa han, nej det gjorde han inte han körde mig till Ropsten ja. och sen åkte jag tunnelbanan och Roslagsbanan ja. och det är liksom det har ätsa sig fast, apropå det mm. du säger. Ja.
0: Och vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att där, där är brast väl hans mm. omsorg. Mm. Men jag har, jag har svårt att sitta och säga det här samtidigt, därför att mm. han också var en otroligt fin person. Mm.
0: Det är verkligen så. Du vill inte baktala din Nej, din Nej, fader. men och,
1: och sen så här. Min... Han hade nästan i hela sitt liv enda lunch uppbokad med människor som ville äta ja, lunch och ja. prata med honom, bland annat mina egna barn. Ja. Mina tre nu vuxna barn. Ja. De, han har varit otroligt betydelsefull för dem. Ja. För att han, är en, han, var ingen, han var ingen barnpappa till småbarn. Nej. Men när man började bli tonåring ja. då var han jättebra ja. att prata med. Ja,
0: om man ville prata med
1: honom, Om man ville prata med honom, så var det. han perfekt. Ja. Han var så intresserad och klok. och liksom. Men har
0: du tänkt... Det är ju jättefint va? Men har du tänkt någon gång att jag skulle vilja ha en annan pappa som är så här och så här? Som är, som in, man kanske går hem till en kompis och så ser man en pappa dyka upp. Och tänkt, så där skulle jag vilja ha en pappa. Har du tänkt så någon gång? Att
1: det fanns någon, någon förebildspappa?
0: Ja. Eller någon vuxen... Jag tittade aldrig
1: om de 60 talspapperna ja, var, var liksom nått borta på kontoret. Ja. ja Nej, jag ville ha min storbror. Ja du liksom... hade din storebror? Jag hade min ja. storebror och det är storebror och mamma framförallt. Ja. Min stora syster flyttade i samma veva som pappa. Så ja. jag var så liten då. Ja.
0: Men vad kommer den här oerhörda lojaliteten hos oss barn mot våra föräldrar så att vi ogärna... Alltid säga men å andra sidan så var mm. han så här. Alltså är det, någon, var, är det någon tröst för dig att han var en jättefin person för hundra miljoner andra? Kan det, kan det bli till en tröst? Förstår du vad jag menar? Ja,
1: men han var, ju, han var ju, jag har ju också haft liksom fina samtal med honom. Ja. Eller intressanta, Så alltså det var roligt. Ja. Nu när han, när han var gammal ja. så har det varit alltid varit roligt att åka och träffa honom och Lisbeth hans fru som ja. jag alltid har älskat. Ja. För att det var alltid kul att prata med ja. dem på samma sätt som det är kul att prata nu med ja. dig eller så. Alltså de pratade de var intresserade av konst, ja. litteratur, gick ja. jättemycket på teater, ja. intresserade av människors psyke. Alltså det ja. var roligt att umgås ja. ända tills han var 94. Ja, det är fantastiskt. Han var en levande Han var jättelevande och rolig person. Ja. I, nu, jag har haft glädje av honom i mitt vuxna liv. Ja,
0: Det är ju fint. Ja, verkligen. Så kunnat, jag kunde att jag vill inte förlåta kanske ett starkt ord- för du har aldrig använt jo. dig själv under det här samtalet- mm. men du har kunnat titta fram till varandra så att säga. Ja. Du fram till ja. varandra. Och
1: du, ja, men kunde, det...
0: du kunde få det du kunde få. Du insåg ja. vad du kunde få, det tog du.
1: Ja, så, så kan man väl säga. säga. Ja, det kan man säga. det är ju väldigt bra, Du är ju
0: vuxet. Mm. Mm. Du kanske var lite mer vuxen än vad han var. Honom. Men... Lugna ner sig med det där väldigt auktoritära,
1: ja. resiga,
0: argsinta. Klingade ut med tiden, eller vad gjorde hon av det där?
1: Det fanns en, en, liksom ett ord som vi brukade använda inom familjen, och det var att lispet uppfostrade.
0: Pappa. Hon,
1: hon, fick hon, äh, men hon fick honom att dämpa sig. Ja, alltså, ja det klingade han av. Blev en han, blev, han blev en bättre
0: människa. Vad, vad tror har ni pratat om eller vad sagt vad tror du att den där obehörda ilskan kommer ifrån? Är det också en typisk 60-tals pappa, svensk nej, pappa? Nej. nej,
1: alltså jag kan tänka mig att det har att göra med att han, han har haft så svår uppväxt. Ja. Han har väl liksom fått klara sig själv och ja. Och sen, sen tänkte jag på det slog mig när jag själv var, Jag fick barn tidigt. Mm. Jag var 20 när jag fick barn.
0: Mm, det är tidigt.
1: Eh, och det slog mig att... När vi var på landstället. De hade ett landställe. Och Aha. jag och min man och barn och sådär. Så då var ju jag... Då ville jag ju skydda mina barn. För vad? För att pappa skulle lägga sig i olika grejer. Ja. Och vara så här gammaldags. Och Aha. tycka dittan och dattan. Ja, ja. Men det är mer så här vanliga konflikter ja. som det brukar vara ja, ja. mellan generationer. Ja. Ja. Men då slog det mig... Att, och det sa jag till pappa då på landstället vid ett tillfälle. Du har aldrig varit i det här läget själv. Du har aldrig varit en pappa som haft barn och varit och besökt dina föräldrar.
0: Nej.
1: Och fått vara emellan.
0: Nej. Fint.
1: Och det slog mig, och då sa han, nej just det, det har inte jag tänkt nej. på. Nej. Och sen slog det mig, har det slagit mig att han har ju inte varit honåring, han har ju inte nej. varit barn. nej. Han, har ju, han brukade själv säga att han var eh, som sin mammas lilla man.
0: Ja, just det. Mm.
1: Så han var väl arg. Han hade han kanske var arg och avundsjuk och allt möjligt. På, på.
0: Mm. Kränkt, va? Ja, kanske. men jag tänker av, om...
1: Av, ja, absolut. Men absolut. jag tänker så här, att han, vad tänkte han om hur vi hade det liksom, på ja. 60-70-talet? Ja. barn i Sverige. ja.
0: Men hur förhöll han sig till sina barnbarn då? Var, kunde han lägga, kunde han, eh, mm. låta er ta ansvar för dem? Ja, kanske? för det mesta. Ja, det kunde det gick vara. Det så bra. Ja, det gjorde det. Ja. Var äh. en barnvakt någonting då? Nej. Nej, det var inte hans grej. Nej, han, de
1: har aldrig varit barnvakt. Nej. De har haft så mycket folk ändå, ja. överallt. Ja, ja. Och sen blev det ju liksom 14 barnbarn. Det blev en jättestor familj. Ja. Det sa pappa ofta. Han sa så här, jag kom ensam. Ja. Och se vilken stor familj jag har. Ja. För vi, är ju, vi är så många. Vi är en vi klan. Ju, vi är en
0: klan. Och vi
1: har också klanfest varje år. Ja. Kallar vi det för. Fint. Och är över
0: 30-40 personer. Men njöt han av det? Av där... Ja,
1: jättemycket. Mm. Men det första som hände när han flyttade till Lidingö- det var att han var rädd att han att liksom, att det var så mycket folk- så han inredde ett, ett litet garage på tomten- ja. helt fallfärdigt- ja. eh, som sen dess har gått under beteckningen Skjulet. Ja. Och där stoppade han in böcker- skivspelare, ja. sina klassiska musik- ja. och sen hade han terapier där också. Ja, ja. Okay. Men han hade liksom en man cave. Det var hans man -cave. <laughs> på det sättet. Ja.
0: Det kan man behöva. Men- vad skulle jag säga, vad tycker du att du har, vilka egenskaper hos dig själv tycker du, tänker du på, det behöver ju inte vara så, men man tänker ju ofta så vad jag är från mina föräldrar, alltså mitt sätt att vara.
1: mycket från pappa. Ja, berätta om du vill. Det är <laughs> så kul, kul att fråga. Uh. Ja. Jag känner mig väldigt lik honom på, uh. jag känner mig... Jag känner att jag är väldigt framåt. Ja. Till exempel. Ja. Jag är för det mesta glad. Ja. Det var pappa. Ja. Han var väldigt, liksom, hade väldigt lätt att vara glad över saker. Mm. Det är viktigt. Det sa det... jag inte förut. Ja, eh, och eh, ja, men jag kan känna mig lite så här som en bulldozer. Ja,
0: okay. <laughs> och det var ju
1: pappa också. Ja. Men han, han sa ofta. Att han var avundsjuk på mig, alltså nu i vuxen ålder. Och ja. om jag var lika säker som du är, Kajsa, på att vara mm. älskad, så
0: mm.
1: Och så sa jag var då, liksom, Ja. Det var någonting. Han tyckte att han hade en osäkerhet. Ja. Men jag tycker att vi lika... Men Stämmer
0: inte det då, det han sa? Att du känner dig säker på att du är älskad, eller?
1: Eh, jo,
0: det gör det, ja, det stämmer.
1: Men sen eh, jag är också väldigt känslig Och det var han också mm. Mm. Så att det är liksom Och mm. han också har den här Jag menar, jag tror inte det är så ovanligt Den här blandningen mellan liksom Hybris jo. och dåligt självförtroende Och så. Exakt. Och det höll ju pappa på mig hela tiden mm. Mm.
0: Så han lever i dig?
1: Ja Ja, det gör han och nu är det så fint när jag får runt i skolorna och liksom ja. ha honom på väggen. Det ja, känns ja, ja. jättebra.
0: Ja, det gör det. Ni
1: måste se den bilden sen.
0: Ja, det ska vi göra. Ja. Eh, vill du lägga till någonting? Har vi missat något väsentligt? Det har vi säkert. Men, ja,
1: det är den här. Att... Ja,
0: vi har en sten, kullerstensbit. Eller vad är det för något? Ja, här?
1: det här är... Eh... Det var så att på någon gång på 90-talet så kom det ett brev från tyska staten mm. till oss syskon. Mm. Och då så sa man så här att ni måste betala i någon av. Jag vet inte vad det var. Nej, nej, nej så här. Det kom ett brev från tyska staten. Skickades till min syster faktiskt. Mm. Och så stod det så här. Vi har bytt Beteckning På Ergata
0: er i Berlin. Ja, och vi, de bara, att vi hade en gata. Va?
1: Nej, vad är detta?
0: Ja. Vi
1: fattar ingenting. Nej. Och så småningom åkte min storebror Dan och försökte ta reda på vad är detta. Ja. Då visade det sig att där sågverket som tyskarna snodde ja. av min morfar eller pappas morfar. Och där fastigheten- som de också snodde- där finns det en trottoar- som är jättebred- ungefär fyra meter- 100 meter lång- alltså 400 kvadratmeter mark- mitt i Berlin. Och det var så- att min farmor- hon försökte få igen stålar- efter kriget- och liksom stred från England- om båda. Och det hon lyckades få- det var den här markbiten. Men sen har det liksom... Ingen har fattat någonting. Och så Nej. gjorde de trottoar fast det var gräs innan. Och ja, sådär ja. och när vi fattade... det Och jag hade ganska ont om pengar då. Det var liksom mamma och pluggade. Jag bara... Vi måste få loss de här stålarna. <laughs> då åkte min bror dit. Och så försökte han fixa med tyska byråkratin. Ja. Och de sa... Jo men vi kan köpa det av er. Mm -hmm. Sa staden i Berlin. Sen hände inget, sen hände inget. Sen hade de dagen av sig igen. Och då sa de så här, är vi inte råd? Så, Tyska Berlin. Där.
0: Ja, Berlin hade inte råd de att köpa. De hade att köpa mark.
1: den här biten. Nej. Så nu äger vi den. Okay. Så vi är där. Så jag var där för ett och ett halvt år <laughs> ja. sedan. Och då låg den här lös. Så ja, då tog jag den. Tog det, ja. så det, jag har en bild på när jag står där. Ja. Så alltså, det är helt otroligt. Så vi ja. har den här biten. Vi, ja. vi skulle, och jag har en dotter som är konstnär. Och hon är ju jättepepp på att liksom ja. börja jobba, bara annektera- och ja, göra, göra någonting, någonting där ute på ja. trottaren. Får, får ni göra det? Då? Det är ju
0: vårt. Ja, är... Ska du berätta om böckerna också- som pappa ja. hade med sig, eller boken? Jo, det mm. två böcker.
1: Pappa hade eh, med sig böcker, som sagt, i en väskan- när han kom till, ja. till Sverige- och det här är baron von Münchhausens äventyr. Och det här är den unge Werters lidanden. Wow. Och i böckerna så har han stämplat med sitt leksakstryckeri sitt namn.
0: Ja, gården var fint. Och så står det Berlin. Ah. 27 eller vad står det? 37. 37, ja, mm. jättefint. Mm. Ja. Och det ja. De har ni. De har vi. Mm. Då mm. vill jag tacka så mycket. Mm. För en jättefin berättelse. Om du känner dig nöjd. Jaha, alltså jag kan prata längst med dig. <laughs> det räcker nog bra. Räcker det? Mm. Då tackar jag. Tack ska du ha. Tack.